0: In der Amtseinführung eines großen Königs oder von regierenden Leuten sind alle immer hochgespannt auf das, was passieren wird, auf das, was gesagt wird. Die ganze Öffentlichkeit konzentriert sich auf diesen Moment, auf diese Stunde, die größten Straßen oder Plätze einer Stadt werden abgesperrt und der neue Amtsinhaber wird vorgestellt. Menschen kommen in Scharen, um diesen Moment zu erleben, um diese Person zu sehen und um zu hören, was er sagen wird. Denn das, was in diesen Momenten der Amtseinführung gesagt wird, ist normalerweise eine große Überschrift über all die Ziele und Absichten dieses Regierenden. Die letzte Amtseinführung, die uns natürlich noch im Hinterkopf ist, ist die von Donald Trump. Keine Amtseinführung in meiner Lebzeit, die ich erlebt habe, war so kontrovers, war so hitzig und hin und her geworfen und von so vielen unterschiedlichen Berichten, Aussagen, Stellungnahmen behaftet wie diese. Aber auch hier war in dieser Amtseinführung der vorige Präsident anwesend und er übergibt das Amt des Präsidenten an den neuen Präsidenten. Und diese Worte, die da gesagt werden, sie gelten als wichtige Momente, als Ausrichtung der Zukunft, als Ausrichtung des, des Landes in Zukunft. Diese Worte, die da gesagt werden, werden sehr genau abgewogen. Man überlegt lange Zeit vorher, was und wie man das sagen wird. Und diese Reden werden auf die sehr, sehr, feinen Waagschalen gelegt. Wir werden uns heute Morgen anschauen, wie der König dieser Welt, Jesus Christus, in sein Amt eingeführt wurde. Wir werden sehen, dass es ziemlich wenig zu tun hat mit der Amtseinführung von Trump. Dass es ziemlich viele Unterschiede gibt und dass es dennoch Aspekte gibt, auf die es zu achten gilt. Auf die Situation, auf die Person, auf die Worte, die gesagt werden, auf die Menschen, die anwesend sind, auf das, was passiert. Denn auch im Leben Jesu war die Amtseinführung, die seine Taufe war, der Moment, an dem Gott eine Überschrift gesetzt hat über das ganze Leben und den ganzen Dienst Jesu Christi. Und diese Amtseinführung, auch wenn du gerade ein bisschen überlegst, ob das wohl spannend wird heute, hat eine Menge mit deinem Leben zu tun. Denn dieser König Jesus Christus, der dort eingesetzt wurde in dieser Taufe, er ist entweder dein König oder dein Richter. Und diese Momente, die wir hier sehen und erkennen, sind so wichtig, so umwerfend für unser Denken. Und alles, was wir kennen, dass es enorm bereichert sein wird, zu hören, was wie Matthäus beschreibt, wie Jesus sich taufen lässt. Wir werden heute Morgen erkennen, dass die eine Absicht Jesu der Taufe gewesen ist, dass er alle Gerechtigkeit erfüllen sollte. Das tat er auch durch die Taufe. Und als Folge seiner Taufe werden wir sehen, dass er sich mit den Sündern identifiziert, dass er seinem Tod, der kommen sollte, schon einen Vorschatten gibt zu Beginn seines Dienstes. Durch diese Taufe bestätigt er Johannes den Täufer als seinen Elia, als seinen Vorläufer. Durch diese Taufe wird dieser Jesus, Zimmermann aus Nazareth, öffentlich bekannt er tritt zum ersten Mal in die Öffentlichkeit und durch diese Taufe kommt der Geist in Form einer Taube vom Himmel und salbt ihn für das Werk und den Auftrag, den er nun erfüllt. Durch diese Taufe wird Jesus als Sohn Gottes von Gott, dem Vater selbst, bestätigt, der bezeugt, dies ist mein geliebter Sohn. Wir werden heute Morgen wenn wir diese Dinge alles sehen und erinnern daran, wie Gott den Retter der Welt Jesus Christus vorstellt, wie er ihn präsentiert, wie er denjenigen vorstellt, der für die Menschheit sterben sollte, wie er denjenigen vorstellt, der das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegträgt, wir werden erinnert, dass die Menschwerdung Jesu im ewigen Vorsatz Gottes geplant war in allen Aspekten, die wir hier sehen, genau so notwendig war. Notwendig, damit überhaupt irgendein Mensch gerettet werden konnte. So zentral ist dieser Moment. Denn Jesus erlebte das vollkommene Leben. Er war der vollkommen Gerechte. Und diese Gerechtigkeit lebt er hier in der Taufe. Er hat die Gerechtigkeit, die du benötigst. Und diese Wahrheiten, auch wenn es viele sind, die ich angerissen habe, müssen dich heute Morgen ins Staunen darüber bringen. In Staunen darüber versetzen, wie genial Gott ist. Wie er voll Liebe ist. Wie er voll Demut ist. Und wie Christus voll Sündlosigkeit in völliger Sündlosigkeit all diese Eigenschaften dir zurechnet, wenn du glaubst. Im Matthäus Evangelium wird Jesus als der König vorgestellt. Er ist der König, auf den wir warten seit Jahrtausenden. Er ist derjenige, der der verheißene Retter ist. Der König Israels, seit dem Sündenfall warten Adam und Eva und alle, die nach ihnen gefolgt sind, auf diesen Retter, der umkehren wird, was sie falsch gemacht haben. Der sündlos lebt, wo sie gesündigt haben. Und dieser Friedefürst, haben wir in Matthäus gesehen, hat königliche menschliche Abstammung und er hat äh, durch die davidische Linie von König David und er hat direkt göttliche Abstammung durch die Jungfrauengeburt von Maria. Wir haben gesehen an den Weisen aus dem Morgenland, dass dieser König der Juden von den fernsten Heiden aufgesucht wird und angebetet wird. Und zuletzt haben wir in Matthäus 3 schon gesehen, dass dieser König, Jesus Christus, einen Vorläufer hat. So wie jeder König der damaligen Zeit einen Vorläufer hatte, der vorweggelaufen ist und dafür gesorgt hat, dass die Städte ihre Straßen in Ordnung bringen, die Schlaglöcher ausgebessert werden, so sodass die Kutsche und die Pferde des Königs möglichst gerade und unbeschwert in die Stadt einlaufen konnten. Dieser Vorläufer hat die ganze Stadt vorbereitet auf den König. Und ihr erinnert euch daran, damals ging die Iga gerade los und auch hier unser Bezirk hat sich auf was ganz Großes vorbereitet. Lasst uns nochmal Matthäus 3 lesen und um im Zusammenhang zu bleiben, diese Verse, die vor der Taufe Jesu geschrieben sind, lesen, bevor wir uns die Taufe selbst angucken. In Matthäus 3, ab Vers 1 lesen wir, In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes hat ein Gewand aus Kamelhahn und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan, und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes, predigt eine Predigt, eine Predigt, die schon lange nicht gehört wurde. Eine Predigt, die sehr kurz ist. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Bereitet euch vor, bekennt eure Sünden und lasst euch aufgrund dieses Sündenbekenntnisses und der Buße taufen. Das war sein Dienst. Die ganzen Menschen in Jerusalem und in ganz Judäa, heißt es im Text, hören ihn und kommen in Schaden zu ihm und lassen sich taufen. Die damaligen religiösen Leiter, die Pharisäer und Schriftgelehrten, bekommen das natürlich auch mit. Die Mundpropaganda hat noch viel besser funktioniert. Sie bekommen es mit, werden skeptisch und ich denke, sie kommen gar nicht, um sich taufen zu lassen, sondern nur, um zu gucken, was da vor sich geht. Aber Johannes sieht sie und sagt ihnen, bevor sie überhaupt nahe kommen können, euch werde ich nicht taufen. Johannes denkt gar nicht daran, sie zu taufen. Wir sehen, was er dann in Vers 7 sagt, Matthäus 3, als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen, sah, sprach er zu ihnen, Schlangen Schlangenbrut, Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheunen sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes sieht sie nur kommen. Und ruft ihn schon zu. Ich denke gar nicht dran, euch zu taufen. Was meint ihr überhaupt? Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Das Einzige, was Johannes tut, ist, er erinnert sie daran, dass der Richter unmittelbar bevorsteht. Er sagt: Die Axt liegt schon an der Wurzel. Unmittelbar steht das Gericht bevor jedem der nicht in Gott, in Christus befunden wird. Er wird jeden richten, sagt Johannes, der keine gute Frucht bringt. Johannes denkt gar nicht dran, diese Pharisäer und Schriftgelehrten zu taufen, weil sie keine Buße tun. Und deshalb wird er sie nicht taufen. Jetzt stellt er, stellt Matthäus uns das erste Mal Jesus persönlich vor. Das erste Mal kommt Jesus zur Sprache im Matthäusevangelium. Und was wir hier sehen ist, dass Johannes ihn nicht taufen will. Er will die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht taufen, weil sie voll Sünde sind. Warum will er Jesus nicht taufen? Er will ihn nicht taufen, weil er sündlos ist. Er sagt, ich kann dich nicht taufen. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Johannes die Sündlosigkeit Jesu bekräftigt. Er bekräftigt die Sündlosigkeit Jesu. Dann sehen wir, dass der Geist dasselbe tut und dann der Vater. Er verwehrt erst den Schriftgelehrten und Pharisäern die Taufe und jetzt Jesus. Aber aus einem ganz anderen Grund. Es das heißt in Matthäus 3, 13 und 14, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus kommt aus Galiläa. Jesus lebte 30 Jahre lang in Nazareth, in Galiläa. Wir können davon ausgehen, von verschiedenen anderen Stellen in den Evangelien, dass Johannes der Täufer an mehreren Stellen im Jordan getauft hat. Nicht nur in der Nähe von Jerusalem. Aber der Text hier in Matthäus macht deutlich, dass in Vers 5 Jerusalem und ganz Judäa zu ihm kamen. Ich denke, dass Johannes immer noch an dieser Stelle ist, wo er angefangen hat, nämlich in der Nähe von Jerusalem. Das ist ziemlich weit im Süden von Israel. Galiläa und Nazareth ist im Norden von Israel. Jesus ist 30 Jahre alt. Ist Zimmermann. Hat seinem Beruf nachgegangen. Ist in seiner Familie gewesen hat sich um seine Mutter, um seine Geschwister gekümmert, er hat das Brot auf den Tisch gebracht, 30 Jahre lang. Und auf einmal macht er sich auf, packt seine Sachen und geht ungefähr 120 Kilometer südlich nach an den Jordanfluss, wo Johannes tauft. Er kam, um sich taufen zu lassen. Heißt es in Vers 13. Jesus hatte eine ganz konkrete Absicht. Er wusste ganz genau, was Johannes tut. Es hat sich bis da oben hin rumgesprochen. Und er packt jetzt seine Sachen und in vollem Bewusstsein und in einer Zielsetzung geht er hin mit einem ganz speziellen Grund, um sich taufen zu lassen. Matthäus er gibt uns einen weiteren Hinweis darauf, dass diese Handlung und dieser Entschluss Jesu sehr bewusst war. Er ist da nicht zufällig dran vorbeigekommen. Ja, dann floss er und hat oh, da ist was los. Ich gehe mal hin. Ich gucke mir mal an, was da ist. Und dann, ach, ich könnte mich auch taufen lassen, sondern Matthäus, er beschreibt, er benutzt dieses Wort, Jesus kommt aus Galiläa er benutzt ein Wort in der grammatikalischen Konstruktion, was eigentlich mehr bedeutet, in die Öffentlichkeit treten. Jesus tritt in die Öffentlichkeit und kommt aus Galiläa. Es ist nicht einfach nur ein Ankommen, sondern es ist ein Kommen, um aufzutreten. Und diese Konstruktion ist sehr, sehr eindeutig. Nicht nur macht er in Vers 13 deutlich, indem er sagt, um sich taufen zu lassen, sondern er beschreibt es sogar in seiner Wortwahl des Komms. und Genau das sehen wir in Johannes 1, Vers 30 und 31 in dem parallelen Text, wo Johannes sagt, ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Johannes sieht seinen Auftrag und sagt, mein ganzer Auftrag ist dazu da, dass durch die Taufe Jesus ganz Israel offenbar gemacht wird. Es war Gottes Absicht, Plan und Vorsatz, Jesus durch die Taufe der Öffentlichkeit zu präsentieren und seinen Dienst zu beginnen. Dieser Moment war Jesu bewusstes, öffentliches in Erscheinung treten. Wahrscheinlich hast du oft schon davon gehört, dass der Dienst Jesu mit der Taufe begann. Aber das ist so fast beiläufig, zumindest in meinem Verständnis gewesen. Es war halt zufällig das, was als erstes war, und dann kam dann, glaube ich, gleich die Hochzeit zu Kana als nächstes. So, als wenn da überhaupt keine Absicht oder Plan dahinter wäre, aber dem war nicht so. Sowohl Johannes wartete 30 Jahre, er war sechs Monate älter als Jesus, auf den Moment, an dem Gott ihm sagte, in anderen Evangelien lesen wir davon, du gehst jetzt in die Wüste und fängst an zu predigen und zu taufen. Auf Abruf. Und Jesus genauso wartete genau diese 30 Jahre war bei seiner Familie und nun kommt er in die Öffentlichkeit. Vielleicht könnten wir meinen, ja, dieser Zusammenhang hier in Matthäus 3, da ist so ein kleiner Bach und da ist der Johannes mit drei Leuten, die ihn gerne haben und Jesus kommt und lässt sich taufen. Und jetzt haben wir so eine private Unterhaltung fast schon unter vier Augen zwischen Johannes und Jesus. Nein, dem ist nicht so. In Lukas 3,21 lesen wir, wie es dazu unherging. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ, und auch Jesus getauft wurde. Das war eine unglaubliche Ansammlung von Menschen viel mehr als bei jeder unserer Taufen, die wir am Biester See hatten. Die Leute kamen aus allen Ecken um sich taufen zu lassen. Was hält jetzt Johannes von diesem Vorhaben Jesu? Wir lesen in Vers 14, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Es wird schon ziemlich deutlich, aber das, was Johannes hier sagt, ist, ist, er wehrt sich mit Händen und Füßen. Er wehrt sich anhaltend, fortwährend. Er sieht Jesus unter den Menschen, er erkennt ihn und er sagt, was willst du hier? Wir wissen nicht genau, wie gut diese beiden Verwandten sich kannten, aber wir wissen, dass sie sich kannten. Wir wissen, dass Maria Elisabeth besucht hat, während ihrer Schwangerschaft noch. Wir erinnern uns daran, dass Elisabeth, die Verwandte von Maria, als sie sie besucht hatten, sagte Elisabeth, die Mutter von Johannes, Lukas 1, 42, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibens. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth wusste, dass das Baby im Bauch von Maria der Messias ist, der Retter ist, derjenige, auf den sie tausende von Jahren gewartet haben. Und sie sagt es hier, die Mutter meines Herrn steht vor mir. Wenn Elisabeth wusste, dass Jesus der Messias ist, was meint ihr? Hat sie es ihrem Sohn verraten? Du Johannes, dein Cousin da, der ist der Messias. Und sie haben in ganz unterschiedlichen Regionen gewohnt. Sie sind in unterschiedlichen Regionen aufgewachsen. Wir wissen nicht, die Schrift sagt nichts darüber, wie oft sie sich gesehen haben oder nicht. Aber Johannes erkennt ihn. Johannes sieht ihn. Und er wusste ganz genau, wer vor ihm steht. Und er wehrt ihm. Ein nachdrückliches Hindern, beschreibt Matthäus hier. Jesus, was du hier sagst, ist unmöglich. Ich muss eigentlich von dir getauft werden. Ich dürfte dir noch nicht mal als Sklave dienen und deine Sandalen tragen oder deine Schuhe schnüren. Johannes erwehrte den Schriftgelehrten und Pharisäern, weil sie voll Sünde waren verwehrte er die Taufe. Und er verwehrt Jesus die Taufe, weil er sündlos war. Weißt du was? Dir hätte er die Taufe nicht verwehrt. Du wärst gekommen und ich wär gekommen, wie jeder andere auch. Und er hätte gesagt, komm rein, ich taufe dich. Da wäre keine Diskussion, denn wir sind voll Sünde. Aber es ist ihm unmöglich, anzunehmen, Jesus, den Sündlosen, zu taufen. Jesus, was willst du hier? Es gibt nichts in deinem Leben, wovon du Buße tun könntest. Gar nichts. Und deshalb kann ich dich nicht taufen. Denk mal drüber nach. Jesus, als Baby geboren von Maria, mit Josef und all seinen Geschwistern aufgewachsen, großgezogen worden, ein kleines Kind. Er war ein Jahr alt, er war auch zwei Jahre alt. Irgendwann war er drei, vier, fünf, irgendwann war er zehn. Dieser Junge hat kein einziges Mal gelogen. Er hat kein einziges Mal, auch wenn alle anderen kleinen Kinder schon verstehen, wie sie gut lügen können, gelogen. Er hat auch nie Halbwahrheiten gesagt. Er hat die Wahrheit gesprochen. Stellt euch vor, die, dieser Jesus spielt mit seinen Geschwistern. Er hat einige davon gehabt. Und dieser eine von dem ganzen Haufen Kinder wird einfach nie zornig. Er wird nie wütend. Unvorstellbar für mich. Aus meinem eigenen Leben und aus dem meiner Kinder. Das geht nicht. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Er hat nie aufgeschrien. Es gab nie Unzufriedenheit. Es gibt keine einzige Sünde, die Johannes hier nennen könnte und sagen könnte, okay, für diese eine Sache da, sie waren ja immer in Cousins, kann ich dich taufen tust du Brustel drüber. Nichts. Wir wissen, dass er seinen Eltern sehr wohl Sorge bereitet hat. Mit zwölf Jahren bleibt er einfach im Tempel, statt mitzukommen und seine Eltern sorgen sich ziemlich, aber er hat dabei nicht gesündigt. Offensichtlich war es ihre Schuld. Er hat nie gesündigt. Auch nicht in der Tempelreinigung. Nie. Kein einziges Mal. Und jetzt nach ungefähr zwei Jahrzehnten als Zimmermann in Nazareth steht er hier im Fluss und diskutiert mit Johannes. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Taufen im See. Und einer der Pastoren steht gewöhnlich im Wasser. Ein Teufling nach dem anderen geht ins Wasser, bekennt seinen Glauben und wird getauft. Er geht raus und der Nächste kommt. Und das Interessante am Wasser ist, dass das, was da im Wasser gesagt wird, relativ gut gehört wird am Ufer. Stimmt's? Das hat was mit Physik zu tun. Nun, Johannes steht im Wasser. Der Jordan war kein reißender Fluss, das ist schon fast seeähnlich. Er steht da im Wasser, einer nach dem anderen kommt rein, er tauft ihn, er bekennt seine Sünden und tauft ihn. Und gerade geht der Letzte raus, läuft Jesus ins Wasser. Er sieht Jesus ins Wasser kommen. Das ist die Szenario. Und er ist nicht alleine. Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen stehen drumherum. Und bekommen mit, was jetzt passiert. Jesus, tauf du mich. Sie bekommen mit, wie diese zwei sich unterhalten, wie sie diskutieren. Jesus sagt: Ich bin hier, um von dir getauft zu werden. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, dass es bis zu einem Streit gekommen ist. Wahrscheinlich nicht. Kaum einer würde von uns mit Jesus streiten. Aber er hat ihn ziemlich heftig. Die Taufe verwehrt. Das macht Matthäus sehr deutlich. Er wusste genau, dass er der Messias war. Er wusste, dass er sündlos war. Und er wusste, diese Taufe der Buße kann ich dir nicht geben. Du hast keine Buße zu tun. Aber wir sehen, dass Jesus jetzt antwortet und Johannes sich überreden lässt. Oder besser gesagt, Johannes versteht, was Jesus meint und wieso er hier ist. Jesus antwortet, dass er seine völlige Gerechtigkeit mit dieser Taufe bekräftigt. Schaut in Vers 15 hinein. Jesus bekräftigt mit der Taufe seine völlige Gerechtigkeit. Matthäus 3,15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Wahrscheinlich war die Diskussion nicht sehr lang. Die Argumente und die deutliche Belehrung Jesu haben ihn wahrscheinlich überzeugt. Jedenfalls gibt Johannes ihm nach. Warum? Weil Jesus ihm erklärt, warum er hier ist und wieso er sich taufen lassen wird und muss. Schaut in den Text hinein. Jesus antwortet und sprach, lass es jetzt so geschehen. Das Erste, was Jesus Johannes erklärt, ist, Johannes, dass du mich taufst, ist für diesen Moment wichtig. Dass du mich taufst, hat nichts damit zu tun, dass ich dein Retter bin, sondern lasse es jetzt so geschehen. Er betont die zeitliche Wichtigkeit. Wir wissen, dass er das betont, weil es der zeitliche ähm, Öffentlichwerden von Jesu Dienst ist. Dieser zeitliche Moment und genau diese Art und Weise ist wichtig und richtig. Nicht immer, aber in dieser Situation muss das so laufen. Und dann macht er deutlich, denn so gebührt es uns. Jesus sagt nicht, so gebührt es mir. Ich muss die Gerechtigkeit erfüllen. Sondern er bezieht Johannes mit ein und er sagt, wir beide müssen das gemeinsam machen. Du musst mich taufen. Es gebührt sich, dass wir diese Taufe haben. Johannes, es ist richtig, dass du mich taufst. Wenn du heute an den Jordan gehst, sind da so viele Menschen und es gibt gar nicht so viele Täufer, so viele Pastoren oder was immer, sondern die Leute laufen einfach ins Wasser rein und taufen sich selbst. Naja, sie tauchen halt unter und dann tauchen sie wieder auf und gehen wieder raus. Und so ist das Treiben am Jordan heute, wenn du an diese klassischen Stellen äh, mal kommst und sie das anguckst. Jesus sagt, nein, ich werde mich nicht selbst taufen. Ich werde auch nicht dich taufen. Du taufst mich und so muss das jetzt passieren. Und zwar müssen wir das gemeinsam machen. Warum? Eine ganz konkrete Absicht. Und das ist der Kern zum Verständnis von diesem ganzen Abschnitt. Warum musste Jesus sich taufen lassen? Hatte er irgendeine Sünde? Nein, hatte er nicht. Er hatte nichts zu bekennen. Es gab keine Buße in seinem Leben. Buße kann es nur geben, wo Sünde und Fehler passieren. Da war nichts. Er sagt, so muss es geschehen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was meint Jesus damit, wenn er das sagt? Jesus, der Gott Mensch, lebte die gesamte Gerechtigkeit. Jesus ordnete sich in jeder Situation dem religiösen System und dem gesellschaftlichen System der Menschen unter. Jesus wurde Mensch als Gott. Und er hat sich völlig eingeordnet in das System der Menschen. Es gab keinen Aspekt, dem er sich verwehrt hat. Selbst die nicht, die völlig unnötig für ihn waren, wie hier die Taufe. Jesus wächst auf mit Maria und Josef. Und müsste er sich ihnen unterordnen? Eigentlich völlig paradox. Jesus ist der Schöpfer von Josef und Maria. Er ist der Erhalter vom Herzschlag von Josef und Maria. Er ist vollkommen Gott. Und trotzdem tut er seine gesamte Kindheit hindurch alles, was seine Eltern ihm sagen. War das notwendig? Jein. Es war notwendig, um die volle Menschlichkeit zu leben. Aus Gott Gottes Perspektive wäre es nicht notwendig gewesen. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Und wir lesen in Lukas 2,52 diese bekannten und wichtigen Verse zu seiner Kindheit. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Wer war Jesus noch? Jesus, er war König über die ganze Welt, Herrscher über die ganze Welt. Er wusste genau, das ist alles mein Reich. Muss noch ein bisschen warten, bis ich es tatsächlich bekomme. Und was sagt er trotzdem? Er sagt trotzdem, ich zahle meine Steuern. Ein weiteres Beispiel davon, dass Jesus losgelöst von der Verpflichtung sagt, ich mache das trotzdem. Wir lesen in Matthäus 17 davon, dass sie in Vers 24 nach Kapernaum kommen und die Einnehmer der Tempelsteuer gehen zu Petrus und sagen, zahlt euer Meister nicht auch die zwei Drachmen, diese Tempelsteuer? Und Petrus antwortete, doch. Und als er in das Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuern von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt zu ihm von dem Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Königskinder würden keine Steuern zahlen. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Jesus auf merkwürdige Weise, der Fisch hat genau diese Summe an Geld im Mund gehabt, aber er zahlt seine Steuern. Er erfüllt die Gerechtigkeit im vollkommenen Maße. Nicht so wie du. Nicht so wie ich. Für uns ist die Taufe nicht ein weiterer Schritt, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Für ihn war es vollkommen unwichtig. Es war nur wichtig für uns. Es war nur wichtig, damit seine völlige Gerechtigkeit deiner vollkommenen Ungerechtigkeit zugerechnet werden könnte. Jesus, er wurde Mensch und hat sich so sehr mit den Sündern identifiziert, dass er alles tat, was für die Sünder von Gott beabsichtigt war. Erinnert ihr euch an den Moment, als Jesus die Ankläger, die eine Falle stellen wollen, fragt, von wo ist die Taufe des Johannes? Von Gott oder von Menschen? Matthäus 21. Und sie sagen, oh, wenn wir jetzt sagen von Menschen, der ist ja so gemocht gewesen. Wir wissen es nicht. Was will Jesus damit sagen? Er will damit sagen, die Taufe des Johannes war von Gott für die Menschen. Und weil sie von Gott war für die Menschen, deswegen habe ich mich auch taufen lassen. Das ist der Aspekt. Jesus zeigt, von dem ersten Moment seines öffentlichen Auftretens macht er allen deutlich, dass er der Freund der Sünder ist. Dass er sich mit Sündern identifiziert. Dass er sich mit dir und mit mir identifiziert. Dass er völlig, völlig, in jedem erdenklichen Maß sich mit uns Sündern mit uns Sündern identifiziert. Jesaja 53, 11 hat davon gesprochen. Der Gerechte wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Jesus Tat dies, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Sich mit uns Sündern, die wir diese Taufe und diese Buße nötig hatten, zu identifizieren. Und als weiteres symbolisiert er, indem er sich selbst taufen lässt, jetzt schon, was die Taufe als Symbol bedeutet. Was ist das Symbol der Taufe? Der Sünde gestorben, in Christus auferstanden. Und Jesus sagt, ich werde sterben und auferstehen. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass bei Amtseintritt diese ersten Worte wie eine Überschrift über die ganze Dienstzeit eines Präsidenten gelten. Genauso war es bei Jesus. Jeder Moment, alles was er getan hat, alles was passiert ist, zeigt schon, was, wie sein ganzes Leben aussehen wird. Und schon in der Taufe sagt er, ich bin ein Mensch geworden. Ich identifiziere mich voll mit euch Sündern und ich werde, wie die Taufe symbolisiert, sterben und wieder auferstehen. In Hebräer 2, Vers 16 sehen wir diese wichtige Zusammenfassung vom Hebräerbriefschreiber. Jesus, heißt es hier, nimmt sich ja nicht der Engel an, die Rettung ist nicht für die Engel gewesen, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er an barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Der Schlüssel hier ist, er musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Weil Gott die Rettung von den Menschen zum Ziel hatte, musste Jesus ihnen ähnlich werden. Er tut es für uns. Damit er unser Sühneopfer werden konnte. Damit er für Gott eine annehmbare Stellvertretung ist. Und wenn er nicht vollkommen gewesen wäre, wenn er die Gerechtigkeit nicht in jedem Aspekt erfüllt hätte, hätte er nicht für dich sterben können. Er hätte nicht bezahlen können, er wäre kein stellvertretendes Sühneopfer gewesen. Er identifiziert sich mit den Sündern, er zählt sich unter die Sünder. Wir haben gesehen, dass Johannes hier in diesem Teil auf die Sündlosigkeit Jesu pocht. Darauf besteht und Jesus die Taufe verwehrt. Dir und mir hätte er die Taufe nicht verwehrt. Jesus, er ist so groß, so erhaben. Und er ist all das, was wir nicht sind. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Wir wissen, dass Jesus sich nun von Johannes taufen ließ, dass diese Taufe notwendig war, damit er das menschlich Gerechte erfüllte. Obwohl es speziell auf seine Person gar nicht zutraf, weil er keine Sünde zu bekennen hatte, wollte er sich dennoch mit den Sündern identifizieren. Jesus selbst bekräftigt seine Gerechtigkeit. Also, indem er loszieht, die 120 Kilometer ungefähr wandert, mit dem einen Ziel, sich taufen zu lassen. Sich mit diesen Sündern, die Buße notwendig haben, zu identifizieren. Und dann tauft Johannes ihn. Und was passiert jetzt? Er tauft ihn und wir lesen, dass der Heilige Geist als nächste Person der Dreieinigkeit auf die Bühne tritt. Jesus ist da und jetzt kommt der Geist. Und der Geist er bekräftigt und bestätigt Jesu Makellosigkeit als Opfer. Der Geist bekräftigt Jesu reine Makellosigkeit. In Matthäus 3,16 heißt es weiter, Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Kleine Randbemerkung. Jesus stieg sogleich aus dem Wasser. Auch Jesus wurde nicht besprenkelt, sondern er war wirklich im Wasser. Es war tief und er musste rausgehen. Es war, wie das Wort Baptizo sagt, ein Eintauchen, ein Untertauchen. Was passiert? In dem Moment, wo er rausgeht, die anderen Evangelisten sagen, er betet in diesem Moment, wo er rausgeht, da öffnet sich der Himmel. Das waren nicht zwei Wolken, die aussahen wie ein Herz. Das waren auch nicht zwei Wolken, die sich irgendwie auseinanderbewegt hatten in Zeitlupe. Wenn der Text sagt, dass der Himmel sich öffnete, dann hat er sich geöffnet. Er hat sich wie weit geöffnet? Bis in den Himmel. Das ist nicht das einzige Mal, dass es das passiert ist. Deswegen können wir es auch wörtlich nehmen. Erinnert ihr euch an Hesekiel 1? Hesekiel sieht den Himmel offen. Erinnert ihr euch an Stephanus in Apostelgeschichte 7, 55 und 56? Er aber voll Heiligen Geistes zum Himmel empor in dem Moment, wo er gesteinigt wird, und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. In Offenbarung 11.19 wird der Tempel Gottes im Himmel geöffnet. Blitze, Stimmen und Donner, Erdbeben und große Hagel kommen dort. Matthäus 3.16 siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Matthäus beschreibt den Blickwinkel Jesu, nicht den Blickwinkel der Leute und nicht den Blickwinkel von Johannes. Er sagt, Jesus selbst schaut in den Himmel, er sieht den Himmel sich öffnen und den Geist auf ihn kommen. Wie eine Taube. Die Taube ist primär ein Bild für das Opfer. Ein Schlachtopfer. Wir erinnern uns daran, dass Maria und Josef Tauben da bringen als Opfer. Wir erinnern uns daran, dass in der Tempelreinigung was verscheucht wird von Jesus. Alle möglichen Händler, die haben was verkauft? Tauben. Weil Tauben eins der äh, bedeutsamsten Opfertiere waren für die Ärmeren. Diese Tauben. Und ich denke, dass dieses Bild der Taube vom Heiligen Geist ist kein Bild, was wir so viel im Alten Testament oder in der Bibel sehen. Die Taube ist nicht gleich der Heilige Geist. Auch wenn das heute uns vielleicht so manchmal vorkommt in manchen Logos äh, sich sogar niederschlägt oder Religion. Aber in diesem Moment hat der Heilige Geist den indem er das Tier der Taufe gewählt hat, zeigen wollen, dieser Jesus ist das Opfer. Matthäus sagte, Entschuldigung, Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. der Heilige Geist kommt in Form einer Taube die makellose Taube, die gefordert war als Opfer und kommt in dieser Form auf sie. Matthäus 10 schreibt Matthäus, dass die Tauben ein Inbegriff dafür sind von Reinheit. Das heißt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Dieses Symbol wird deutlich durch den Heiligen Geist. Was passiert hier? Musste Jesus Christus den Heiligen Geist empfangen in diesem Moment? Jetzt wird es kompliziert. Nein, wird es nicht. Wie ist Jesus nochmal geboren worden? Er hatte eine Mutter, und dann wurde er gezeugt durch den Heiligen Geist. Jesus hat den Heiligen Geist schon immer gehabt. Er hat sein ganzes sündloses Leben die 30 Jahre lang nicht auf eigene Faust gelebt. Er hat immer in der Kraft des Geistes gelebt, auch danach. Er hat den Geist hier nicht empfangen. Was hat er hier empfangen? Apostelgeschichte macht uns deutlich in Vers, Kapitel 10, Vers 38, sagt, heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Was Jesus hier bekam, war die Salbung zum Dienst, so wie ein König gesalbt wurde für sein Amt. Jesus hat hier den offiziellen Auftrag Gottes bekommen, loszulegen, anzufangen mit dem Werk, das Gott vor Ewigkeiten im Vorsatz geplant hat. Nicht nur Johannes ist überwältigt von Jesu Sündlosigkeit, sondern Jesus selbst zeigt seine Gerechtigkeit, indem er sich taufen lässt. Und als drittes haben wir gesehen, der Geist bekräftigt Jesu Makellosigkeit, indem er auf ihn kommt als Taube, das makellose Opfer, das Jesus bringen würde, schon andeutet, ankündigt und ihn zum Dienst salbt. Als viertes sehen wir jetzt, dass Gott der Vater kommt. Gott der Vater, als dritte Person der Dreieinigkeit, tritt auf bei der Taufe Christi. Und der Vater, er bezeugt nochmals den gänzlichen Gehorsam Jesu. In Vers 17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel kam, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selbst, bekräftigt seine Liebe zu Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott, diese Worte, die er hier spricht, sie spielen an an Jesaja 42 und Psalm 2. In Psalm 2 heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ein Psalm, der von dem Messias spricht. In Jesaja 42, wir haben vor einigen Monaten die Predigt davon gehört, von den Knechtliedern in dem Jesaja Brief von Simon und Jesaja 42 ist das erste messianische Lied und es heißt in den ersten vier Versen darauf spielen hier die Worte Gottes an siehe das ist mein Knecht den ich erhalte mein Auserwählter an dem meine Seele wohlgefallen hat ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen er wird nicht schreien und keine kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Gottes Plan von jeher war sein Sohn. Sein geliebter Sohn. Der Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Jesaja 42 macht dies deutlich. Dieses Der Geliebte ist schon ein Eigenname geworden. Ein Titel für den Messias. Und dieser Titel wird hier Jesus gegeben. Der Titel für den Retter der Welt. Jesaja 42 macht schon deutlich, dass diese Rettung bis an die Enden der Welt geht. Er wird die Heiden retten und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Wenn du Missionar werden willst und sicher sein willst, dass Menschen auf dich warten werden mit dem Evangelium, dann geh auf eine Insel. Das hat Steve Lonetti gesagt, warum er zum stammtaliabo gegangen ist, weil er das gelesen hat und gesagt hat, da weiß ich wenigstens, dass es nicht umsonst ist. Gott wird garantiert welche retten. Sie werden warten auf diesen Messias. Gott sagt hier, dies ist mein Geliebter. Ein Eigenname für den Messias. Aus Jesaja 42 und Psalm 2. Dies ist mein Sohn. Dies ist der, an dem ich wohlgefallen habe. Von dir und von mir würde Gott das niemals sagen. Gott wird niemals sagen, dies ist meine Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Er wird es niemals sagen. Diese Worte hat Gott, der Vater, ein einziges Mal nicht ein einziges Mal in der Zeit, er hat sie mehrmals gesagt, aber nur zu einer einzigen Person gesagt. Zu Jesus Christus. Wir haben kein Wohlgefallen bei Gott. Wir sind nicht sein geliebter Sohn. Wir haben noch nicht mal irgendeinen Aspekt seiner Liebe. Losgelöst von Christus. Diese Worte beschreiben Gott selbst Mensch geworden. Sie beschreiben Jesus, den du so vollkommen nötig hast. Sie beschreiben seine Gerechtigkeit. Das Wohlgefallen Gottes ist die Freude Gottes, der Applaus, die Entzücktheit, die Faszination Gottes an seinem Sohn. Er ruft ihm aus dem Himmel zu, sehr gut gemacht. An dir habe ich wohlgefallen. Das, was du gerade getan hast, die Taufe, war das Richtige. An dir habe ich wohlgefallen. Wohlgefallen bezieht sich, wenn Gott wohlgefallen ausspricht, immer auf den Charakter eines Menschen oder auf das, was er getan hat. Gott hat wohlgefallen nicht, Micha 6, Vers 7, an tausenden von Widdern oder unzähligen Strömen von Öl. Das heißt im Text sogar, soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde seiner, meiner Seele. Das sind wir. Wir sind so voll Sünde, wir können alles Mögliche Gott vorschlagen und sagen, was kann ich dir denn geben, dass du mich als wohlgefallen ansiehst? Die Antwort ist, nichts, nichts kann zu geben. Es sei dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Schaut euch das an, genau das hat Jesus getan. Er hat alles Recht ausgeübt, er hat alle Liebe ausgeübt, er ist in jeder Form demütig gewesen, hat alle Rechte aufgegeben, als er aus dem Himmel gekommen ist und Mensch geworden ist. Er ist jeden Moment seines Lebens mit Gott gewandelt. Und deshalb sagt Gott zu ihm, ich habe wohlgefallen an dir. Und deshalb, weil ich und weil du genau das nicht getan haben, auch nicht in den ersten 30 Jahren des Lebens, und auch nicht in den ersten 60. Deshalb wird er uns das nie sagen. Aber was sagt er zu uns? Zu uns sagt er in Epheser 1, Vers 6, er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Es ist unfassbar. Aber die Gnade, die uns zuteil wird, ist nur möglich, weil Christus jede Form der Rechtschaffenheit gelebt hat und weil er der wirklich Geliebte war, der Einzige auf Erden, der Einzige, dem Gott sagen würde, ich habe wohlgefallen an allem, was du tust. Und in ihm, in Christus, ja, da sagt Gott zu dir, ich liebe dich. In Christus kann Gott Wohlgefallen haben an deinem Leben. Aber wenn du ohne Christus bist, hast du keine Chance. Keiner von uns. Gott bestätigt den völligen Gehorsam und den perfekten Charakter seines Sohnes wenn er diese Worte aus dem Himmel her sagt. Und wie hat sich das wohl angehört? Eine ganz sanfte Stimme eines Großvaters im Himmel, an dir habe ich wohl gefallen. Wir sehen an anderen Stellen der Schrift, was passiert, wenn Gott spricht aus dem Himmel. Die Texte, die ich jetzt nicht mehr vorlese, sie sagen uns, das ist wie ein Donner. Letzte Woche ein Gewitter gehabt? So fühlt sich das an. Menschen fallen auf den Boden. Sie können es nicht mit anhören. So hat es sich angehört. Voller Furcht. In Offenbarung 14.2 ist auch wieder der Donner. All das sehen wir, zeigt den Amtseintritt Jesu Christi. Johannes will ihn nicht taufen, weil er sündlos ist. Jesus bekräftigt seine Gerechtigkeit, indem er sich taufen lässt. Der Geist bekräftigt, dass er das makellose Opfer ist, indem er als Tauber auf ihn kommt. Der Geist setzt ihn zum Dienst ein, indem er ihn salbt für das, was kommen wird, für sein gesamtes Werk auf Erden. Der Vater hier bestätigt und bezeugt durch seine Stimme, durch seine Worte, durch seine Wortwahl, die perfekt gewählt ist, für einen Amtseintritt, die Gerechtigkeit und den Gehorsam Jesu. Was bedeutet das für uns? Ich komme zum Schluss und werde einige Prinzipien der Anwendung nennen, auch wenn sie innerhalb des Textes nicht ganz so einfach herauszuarbeiten sind hier. Es ist einfach die Herrlichkeit und Größe Christi. Es ist das Erste, was du erkennen musst, dass Jesus der Einzige und der Richtige ist für dich und für die ganze Welt. Wenn Jesus sich taufen lässt und mit den Sündern hier identifiziert, seinen Tod als Vorschatten aufzeigt, den Dienst von Johannes bestätigt, öffentlich zum ersten Mal auftritt, der Geist auf ihn kommt, dann heißt es, dieser ist der Sohn Gottes. Im Johannesevangelium beschreibt der Evangelist Johannes, was Johannes der Täufer gesagt hat, noch genauer. Johannes der Täufer sagt in Vers 33, 34, Und ich kannte ihn nicht, Jesus, ich kannte Jesus nicht. Aber der mich sandte, Gott sandte Johannes, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der dich mit heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die Taufe von Jesus und das Kommen des Geistes war sogar für Johannes die letztendliche Bestätigung, dass er der Messias ist. Und er bezeugt es, er ist es. Und wir haben gesehen in Jesaja 42, die ganze Welt ist, ist das Ziel der Erlösung durch das Werk Christi. Und deshalb hat diese Taufe Jesu Auswirkungen auf deine Ewigkeit. Nur in diesem Jesus, nur in seiner vollkommenen Gerechtigkeit kannst du gerettet werden. Denn du bist nicht gerecht und du brauchst seine Gerechtigkeit dir zugerechnet. Wir sehen als zweiten Aspekt, dass Jesus ein für allemal das lebte, was du nicht leben kannst. Jeden Aspekt, in jedem Moment seines Lebens, in den ersten 30 Jahren vor der Salbung und in den drei Jahren seines Dienstes, hat er die volle Gerechtigkeit erfüllt. Es ist nichts passiert. Und deshalb ist er das Richtige und das Einzige Sühneopfer für deine Schuld, für deine Sünde. Er ist der Einzige, der sagen kann, ich vergebe die Schuld, weil ich sie bezahle mit meiner Gerechtigkeit und meine Gerechtigkeit dir übergebe. Genau das passiert, wenn ein Mensch an Jesus glaubt. Hebräer 7 sagt in Vers 26 Ein solcher hohe Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Wir brauchten einen Hohepriester, der für uns vor Gott eintritt, der perfekt ist und ohne Sünde. Noch viel mehr davon werden wir sehen in der Versuchung Jesu in Matthäus Kapitel 4, in dem nächsten Text. Jesus lebte die Gerechtigkeit, die du nötig hast. Da, wo Adam versagte, da, wo das Volk Israel versagte, da, wo du und ich versagen, da hat Christus Gerechtigkeit gelebt. Und diese Gerechtigkeit, die rechnet er dir zu. Diese vollkommene Gerechtigkeit. Und deshalb loben und preisen wir ihn. Ein Nebenaspekt, den wir lernen können außerdem, ist, dass Jesus ziemlich geduldig wartet auf den richtigen Moment seines Dienstes. Wir haben gesehen, dass Jesus 30 Jahre in dem vollen Bewusstsein lebt, was seine Berufung war, was sein Ursprung ist, dass er Sohn Gottes ist. Er wusste, was sein Auftrag war und er tat nichts. Ich meine, komm schon, König Josia ist wenigstens mit acht Jahren König geworden. Also irgendwie geht's. Jesus hat noch 22 Jahre gewartet. Auf den Moment, an dem Gott sagte, jetzt gehst du. Er hat gewartet und um ihn herum hat er hoffnungslose Menschen gesehen. Er hat gewartet und um ihn herum waren Menschen geplagt von Sünde. Um ihn herum waren Menschen geplagt von Dämonen. Und er hat gewartet. Um ihn herum waren Schafe ohne Hirten. Um ihn herum waren Kranke, Blinde, Gelähmte. Um ihn herum war so viel Leid. Und er hat gewartet auf den Zeitpunkt, den Gott geplant hat und bestimmt hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht schnell genug vorwärts kommen können mit Weiterbildung, Zertifizierung und Karriereleiter und allem möglichen Dingen, die wir sofort brauchen. Egal, ob es irgendetwas im Leben ist oder irgendein Dienst oder irgendeine Situation, die sich auflöst, die uns Leid verschafft. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Genau das müssen auch wir tun. Stets zunehmen an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen und Gott überlassen, wie weit und wie tief unser Leben und unser Dienst geht. Und ein letzter Aspekt, den ich sehr interessant fand in der Beobachtung war, dass diese ganze Bekräftigung der Dreieinigkeit und von Johannes. In dem Moment kam, nachdem Jesus Christus den Gehorsam lebte. Jesus packte seine Sachen mit seinen 30 Jahren und ging von Nazareth die 120 Kilometer. Er wusste, was zu tun ist, aber er hatte keinerlei Stimme aus dem Himmel. Er hatte keinerlei Bekräftigung durch irgendwelche Leute. Er hatte keinen Geist, der wie eine Taube auf ihn kam. Das kam alles nach seinem Gehorsam. Und so müssen auch wir in allem, was wir kennen und wissen, und hier steht schon ziemlich viel drin, handeln und leben. Und das, was danach kommt, erkennen wir erst im Nachgang. Den Segen und die Bekräftigung und das Hinter-uns-Stellen oder Vor-uns-Gehen Gottes erkennen wir häufig erst danach. Luther sagte, das Wirken Gottes liest man wie ein hebräisches Buch von hinten nach vorne. Du kannst es vorher nicht sehen, du kannst es vorher nicht erkennen. Die Einsetzung in das Amt des Präsidenten ist ein kleiner Schatten gegen das, was hier passiert ist bei der Taufe von Jesus. Die Gerechtigkeit und die Vollkommenheit, die wir hier sehen, die haben wir nötig und die bietet Jesus uns an. Und nicht nur ist er in der Taufe vollkommen und gerecht gewesen, sondern in den 30 Jahren davor und in den drei Jahren danach als Mensch auf dieser Erde. Und deshalb brauchen wir ihn und deshalb beten wir ihn an. Lass uns das tun, wenn wir jetzt gemeinsam beten und singen, stehen wir auf dazu. Herr Jesus Christus, ich will dir dafür danken, dass du der Geliebte bist, dass du der Vollkommene bist, dass du der Gerechte bist, dass du alle Gerechtigkeit erfüllt hast, selbst diese Taufe, Taufe der Buße, du hast dich bis ins letzte Detail mit uns Sündern identifiziert. Du bist vollkommen Mensch geworden und hast jeden Aspekt der Beschränkung des Menschseins an dich genommen und auf dich genommen und hast in dieser Beschränkung gelebt, die volle Gerechtigkeit. Und in dem, dass du Mensch wurdest und in jedem Bereich Menschlichkeit angenommen hast, konntest du unser Sühneopfer werden. Konntest du derjenige werden, der für unsere Schuld bezahlt. Herr, wir können es gar nicht fassen. Wir beten, dass du diese Worte, diese Wahrheiten von so großem Gewicht und so großer Tragweite weiter in unseren Herzen bewegst durch deinen Geist und dass wir überschwänglich werden in Lobpreis über deine Größe, über deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, deine Liebe und deine Demut, Herr Jesus Christus. Wir wollen dich anbeten. Amen.